0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado, do outro lado da tela, uma entrevista importantíssima que a gente vai ter agora. Eu cumprimento o doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, professor de Direito Internacional na Fundação Getúlio Vargas FGV, estudioso do Oriente Médio, do Islã e do Mundo Árabe, Salen Nasser. Professor Salen Nasser, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Anderson. Como vai? É... Obrigado por me receber. É um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço, professor Salem, a sua disponibilidade
0: em fazer esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre, primeira vez que a gente conversa no programa, Sim. uma alegria recebê-lo aqui no, no, nosso, no nosso programa. Professor, a, a gente quer muito conversar com o senhor a respeito desse morticínio de palestinos lá em Gaza, que a gente tem observado aí ao longo desse último pouco mais de 30 dias de autoria do Estado de Israel, que na verdade ocorre... Uh, há pouco mais de um mês, mas de maneira mais intensa, porque ainda que seja Sim. algo que se reproduza há décadas. Lamentavelmente, é o que a gente observa, esse morticínio promovido pelo Estado de Israel em relação aos palestinos. Mas antes da gente tratar, de a gente se aprofundar nessa questão, eu queria repercutir uh, uma notícia que surgiu no dia de ontem, de que a Polícia Federal, uh, aqui do Brasil, ela prendeu dois homens brasileiros que teriam ligações ao grupo libanês Hezbollah e foram classificados como terroristas. Essa operação cumpriu também 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Segundo os investigadores, esses homens seriam financiados e foram aliciados pelo Hezbollah. Há outros dois alvos desse pedido de prisão que estariam no Líbano. Esse grupo planejava, supostamente, promover ataques contra prédios da comunidade judaica e israelense aqui no Brasil, inclusive sinagogas, de acordo com o que diz a investigação. O Instituto de Inteligência e Operações Especiais de Israel e também órgãos dos Estados Unidos teriam colaborado com a APF nessa operação. Professor Salem, eu, eu queria saber como é que o senhor, que é um especialista nessa questão do mundo árabe, na questão do Isló, como é que o senhor avalia essa operação da Polícia Federal no dia de ontem? É possível imaginar que o Hezbollah de fato promoveria ataques a alvos israelenses aqui no Brasil? Que tipo de interesses há? Ah, em torno de uma ação como essa, professor?
1: Muito bem, muito obrigado pela provocação, esse é um tema realmente é, de fundamental importância hoje, né, é, é preciso é preciso abordá-lo com muito cuidado, né, e eu começo, eu começo dizendo o seguinte, que eu sou professor de Direito nacional na Fundação Getúlio Vargas, mas... Aqui eu expresso apenas as minhas opiniões, como, como sempre, né? E também as minhas análises. Eu vou, eu vou falar, em alguma medida, é, digamos, de, de análises técnico-jurídicas, etc., que eu, que eu é, percebo como apropriadas, né? mas mesmo assim a leitura é minha, ela não é da instituição, não é da fundação. É, isso dito, assim, eu sendo professor de direito e tendo um dia no passado trabalhado com direito penal eu sei que assim a primeira coisa que você faz quando você tem essa notícia é que se você não conhece os fatos né você não conhece os nomes você não conhece o que que a polícia descobriu como o que que tá no sabe que tá no dossiê da investigação você não, não comenta o caso, né? Porque você ainda não sabe a informação necessária. É, agora, você pode fazer algumas leituras que independem, digamos, de conhecer os fatos, né? Então, a primeira coisa que eu acho que seria muito importante seria saber o que que tem nesse dossiê o que que a polícia é, recebeu, o que que ela usou, por que que ela pediu para a justiça, a né? emissão dos mandados de, de prisão e de busca e apreensão. Eu vou dizer para você algumas coisas que me chamam a atenção nesse processo. tá? É, mais uma vez, sem conhecer os fatos. né? É, primeiro, a nota oficial da Polícia Federal ela é muito econômica. Assim, ela tem dois parágrafos ela não diz nada, por exemplo, sobre resbolar. Ela não diz nada sobre outros grupos quaisquer. O que ela diz é que as pessoas estavam sendo suspeitas né de pre, de atos preparatórios para né, o cometimento de terrorismo e, e se eles estavam, de fato, fazendo isso, de integrarem, porque eles são um grupo, de integrarem um grupo dessa natureza. Então, isso é o que está na nota. É, o resto pelo que eu entendi, está no noticiário. Ou seja, é, o noticiário, sei lá, entrevistou alguém da polícia, etc., e talvez aí tenha aparecido uma menção aos grupos, e, e, mas isso já é mais distante. É, o que está é, sendo é, focado pelo noticiário é justamente a possível relação com, com o grupo ou com o partido rasgolá no Líbano, mas na nota da Polícia Federal isso não aparece. Né? É, e você não sabe qual é a razão de ser dessa possível ligação. Tá? E aí você combina isso com o fato de que o Mossad teria é, dado dicas ou, sabe, é, iniciado a operação, dado a, as pistas para a Polícia Brasileira é, correr atrás, né, então, primeiro, o Mossad é uma agência de inteligência e contra-inteligência, né, é, ou seja, o Mossad, quando eles acham necessário, eles vão lá e, inclusive, realizam assassinatos pelo mundo e tal, então, não é um problema para eles, digamos, fazer uma acusação que estabeleça uma ligação entre fulano e o Hezbollah, porque isso interessa a Israel. É, eu estou dizendo que é possível, não estou dizendo que foi o que eles fizeram, porque, mais uma vez, eu não conheço o dossiê. Né? Mas você tem que levar isso em conta. Quer dizer, a informação não veio, por exemplo do equivalente da Polícia Federal, sabe, da Polícia Judiciária de Israel, não veio do FBI nos Estados Unidos, né? é, não veio de uma autoridade que vai fazer as investigações como a Polícia Federal faz aqui. Ela veio de uma agência de inteligência e contra-inteligência, quer dizer, de espionagem, de, de armação, sabe, de sabotagem. De... Então, você precisa tomar essas informações com alguma... Com algum cuidado. Em seguida, para o Mossad, para Israel, para as instituições que, que eu conheço, pelo menos, e que fazem essas, essas acusações, sabe? Contra terroristas no Brasil, na tríplice fronteira e tal. Para eles, é, qualquer elemento... É, banal pode servir para mostrar que para mostrar entre aspas que você é do Hezbollah, ou que você tem ligações com Hezbollah. vou te dar exemplos banais é, para esse pessoal se você for muçulmano xiita isso é suficiente para você para eles dizerem que você tem ligações com Hezbollah. se você for do sul do líbano também eles vão dizer que é suficiente se você Faz negócio no, na Tríplice Fronteira, eles vão dizer que é suficiente, certo? Para dizer que você tem alguma ligação com, com o Hezbollah. Agora, é, depois você precisa saber o que que significa ter uma ligação com o Hezbollah. Sabe? É, dependendo da, da sua história de vida e tal, se você, por exemplo, é libanês, entendeu? É, você necessariamente tem uma ligação com o Hezbollah, entendeu? Porque, é como você dizer para um brasileiro, é, você é brasileiro, então você tem uma ligação com o PMDB, sabe? É, não, não é porque você votou no PMDB, não é porque você milita, não é porque você está registrado, não é porque você é brasileiro, e o PMDB faz parte da história do Brasil, etc., entendeu? Então, é, sabe, se você é libanês, você tem alguma ligação com o regular porque, sabe, você faz parte de um tecido social em que esse partido é extremamente representativo, é extremamente articulado, é, tem ministros, tem deputados, tem juízes, tem... Certo? Então, você, você tem alguma ligação, inevitavelmente. Então, o que, que significa você ter essa ligação numa investigação como essa? Isso a gente não sabe, mas eu desconfio que deva ser alguma coisa dessa natureza. Uhum. E a última pergunta que eu responderia por via de análise, né? não não de fatos que eu não que eu não detenho. Mas eu apostaria todas as minhas fichas e que não há a menor possibilidade do Resbolar estar, estar planejando um ataque no Brasil. Saber, assim, por tudo que eu conheço, é, da política do Hezbollah, da política do Líbano, do que o Hezbollah é, faz no Oriente Médio e tal, eu diria que não há a menor chance dele estar é, se envolvendo com algo assim aqui no Brasil, né? É, mas tem que esperar a investigação. Eu acho que ela vai acabar demonstrando algo exatamente disso que eu estou falando. Mas, quando ela demonstrar isso, o timing já terá passado, né? Então, a, a utilidade da notícia, nesse momento, ela vai ficar lá, sabe? Vai ficar aquela marca, vai ficar aquela, aquela, sabe? aquela etiqueta né? que ficou nos jornais hoje e que você depois não desfaz, né? É, digam os fatos o que disserem,
0: né? Exato, muito bem lembrado, isso é importantíssimo essa distinção que o senhor faz aqui para a gente. Agora, professor, esse, esse tipo de investigação uh, da polícia brasileira, uh, tendo a colaboração dos Estados Unidos e de Israel, preocupa o senhor quanto à posição do Brasil nesse conflito lá no Oriente Médio? Porque a, a gente sabe bem que o presidente Lula sempre teve uma posição histórica de defesa da, da, da instalação de dois estados, né? do Estado Palestino e do Estado de Israel. Só que o governo brasileiro ele tem tido algumas posições, digamos assim, vacilantes em torno do que está colocado nesse conflito. E aproveitando essa questão, eu vou trazer um questionamento que foi feito aqui para um ouvinte nosso, um espectador, o Martial Machado, acompanha a gente aqui há muito tempo, ele Sim. questiona o senhor nesse seguinte sentido mesmo, ele diz aqui, a vida longa ao faixa, Palestina livre. Professor Sinasser, diante da permanência dos reféns brasileiros em Gaza, que já dura 32 dias, o governo Lula 3 mostra-se altivo na retórica e passivo nas atitudes. Ele continua aqui. Ainda ontem, em operação em conjunto com o Mossad, a PF supostamente prendeu duas pessoas ligadas ao resbolar numa elucubração que tenta envolver o Irã na cena. E ele questiona, por fim como, por fim, a apatia do nosso governo. Passa a palavra para o senhor, professor.
1: Então, eu acho que, assim, justamente quando você ia colocar a questão sobre a posição do governo brasileiro, eu acho que, sim, talvez tenha uma relação com a com os, os brasileiros que estão em Gaza tentando sair, e, na verdade, a retenção desses brasileiros por Israel, né? Que... Israel, na verdade, eu acho que está fazendo uma uma política, é, digamos, proposital de reter os brasileiros. né? É, e eu acho que isso tem a ver com a posição, é uma leitura isso, tá? uma análise, é uma leitura política, não é, não é também factual, né? mas eu acho que, é, primeiro, o nosso governo... Ele tenta manter a posição, digamos, equilibrada de dois estados, a histórica, né, para, digamos, para se manter dentro da linha da legitimidade do direito internacional e tal, mas é, é percebido por Israel como tendo, no fundo, no fundo, né, uma preferência pelos palestinos, ou seja, é, ou sei lá um afeto, sabe, uma uma, um reconhecimento da injustiça contra os palestinos e tal, especialmente da parte do, do presidente né Lula. Então, em parte, eu acho que Israel decide, às vezes, castigar o Brasil, né por, por isso que eles percebem assim. Em parte, talvez, forçar a mão do Brasil a se posicionar diferentemente. Então, por exemplo... Em parte, o castigo deve ser contra o Brasil, porque o Brasil apresentou a, a resolução que teve que ser vetada pelos Estados Unidos, né? que propunham cessar fogo no Conselho de Segurança. Então, o pessoal vai dizer, oh, não, vocês estavam contra a gente, né? contra a gente e contra os Estados Unidos, então, a gente não tem por que fazer favores a vocês. É, por outro lado, é... Não, ó, Brasil, posicione-se de outro modo para que eu possa considerar eh, liberar os brasileiros. Né? Eu tenho a sensação de que é, é um pouco esse o movimento israelense. Agora, se tem em relação com, por exemplo, a, a operação da Polícia Federal, né? aí é uma questão de conjectura. O, o ministro Flávio Dino disse que a investigação tinha começado antes. Né? Então, é, não sei se, se a gente poderia dizer que, que, ó, nesse momento as prisões, os mandados e tal, é, vão fazer com que Israel diga agora, sabe? Agora eu posso soltar os brasileiros, sabe? Assim, é, não sei. Isso é uma é uma conjectura para a gente descobrir. Eu não não, não poderia a apostar nisso sem sem conhecer os fatos. Mas, de fato, tem uma ligação entre a, a nossa posição e como ela é percebida por Israel é, e é, e os nossos brasileiros que estão lá em Gaza e que estão tentando sair. Não tem nenhuma razão para Israel não liberar esses brasileiros a não ser esse tipo de castigo, né é, por uma posição que não é definitivamente pró Israel e tal. É. Agora, é, como é que é o comportamento do Brasil aí é uma leitura nesse caso, né, é, de um comportamento das instituições. Então, a Polícia Federal, assim, é uma instituição do Estado. Ela, o próprio ministro hoje disse, aqui manda o nosso judiciário, a nossa polícia investiga com com base em fatos e, né, somos nós que agora a gente sabe que há, há não vou dizer divisões, mas há orientações plurais na, na Polícia Federal. Então, tem que saber se, sabe, quem quem que fez e por quê? Por em Minas Gerais? Sabe? Assim, tem é, isso depende um pouco dos fatos e ah, ou se você precisa realmente estabelecer essa relação com o Hezbollah ou com o Hamas e tal, porque, assim, é possível que alguém esteja cometendo um crime e é possível que esse alguém seja brasileiro e que ele seja libanês ou que ele seja judeu ou israelense, ou que seja, sabe? Uhum. É, mas ele está cometendo um crime porque ele está cometendo um crime, não tem nenhuma relação com com saber ou com um grupo ou com um partido ou com outro país e tal então a razão de você prender alguém no aeroporto pode ser a, podem ser as mais variadas agora qual é qual é a razão de você estabelecer entre ele e, e um grupo aí é uma questão para você é, para você descobrir né uhum. é, então isso são as coisas que a gente ainda não sabe a gente não sabe o que foi apresentado ao judiciário e por que que o judiciário autorizou as medidas né de prisão e de e de busca então assim um outro delegado teria feito diferente um outro juiz teria feito diferente é possível né? é possível mas a gente não não sabe mas o importante é que enquanto Estado e é isso que o ministro disse que isso daqui passe pelo processo legal brasileiro seja levado até o seu final uhum. e as pessoas sejam consideradas inocentes ou culpadas pelo que forem pelo que ficar aprovado né nos autos e tal claro. é, hoje a serventia disso tudo ela está sendo muito mais midiática né uhum. e de propaganda do que outra coisa. Então, assim, nós estamos discutindo algo que que faz parte, eu acho, de um de um momento em que você quer envolver o Hezbollah, o Irã, né? Você quer criar uma uma fumaça, entendeu? Assim, então está servindo para isso. Sim. Agora, se tem mérito, se não tem mérito, é o processo que vai dizer, né?
0: É, é, é o que a gente vai esperar, é ver o que, como vai ser desenrolado esses fatos. Eu, eu tenho pleno acordo com a sua avaliação em relação a, ao fato dos brasileiros ainda estarem presos, digamos assim, lá em Gaza. Está né? tá muito claro que isso dá como forma de retaliação do Estado de Israel pela postura é, do governo Lula. É, não por acaso a gente teve um, um episódio aí é, que, que diz muito sobre isso, né? uma reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o embaixador de Israel aqui no país. Inclusive, o nosso espectador Adriano diz isso aqui. Ó. O episódio do embaixador de Israel ontem se reunindo com o Bolsonaro e se utilizando na, da notícia sobre supostos terroristas aqui para mandar indiretas ao governo demandaria uma postura mais enérgica. Diante disso, professor, dessa observação aqui que o Adriano fez, uh, essa postura mais enérgica do governo brasileiro... Uh, fazendo algo, como fizeram aqui outros governos na América Latina, na Bolívia, o Chile, enfim. Há necessidade ou, ou desejo do governo romper as relações diplomáticas, comerciais com o Estado de Israel depois de tudo isso que a gente tem observado? Você acha que o Brasil vai tomar uma atitude mais enérgica nesse sentido?
1: Olha, assim, antes de chegar nisso, Anderson, deixa eu falar uma coisa sobre que, a, que apareceu na fala do... Uhum. Do ouvinte, né, ou do espectador, que era a notícia sobre supostos terroristas aqui no Brasil. Né? Assim, isso não é de hoje, tá? isso aqui tem, sei lá, 30 anos, sabe, é, essa discussão, ou mais, sobre a, sobre a presença de terroristas no Brasil, né? e especialmente na Tríplice Fronteira, tá, com o Paraguai e com a Argentina. É, sim. Eu já já estudei isso, já escrevi sobre isso, escrevi inclusive para o é, num volume para o Ministério das Relações Exteriores é, discutindo a, a presença ou não de terrorismo na tríplice fronteira, né? E assim é, eu nunca vi um indício assim razoavelmente firme, né, de que houvesse alguma coisa desse tipo no Brasil. Primeiro, de que houvesse terrorismo, sabe, de modo geral e tal. Segundo, de que houvesse relações reais com o Hezbollah, que é outra coisa, eu não estou dizendo que é equivalente, sabe, terrorismo e Hezbollah, mas assim, não tem essa coisa de uma presença oficial, de uma atividade, de um, sabe, zero. O que eu já vi de documento assim o pessoal quando se refere à tríplice fronteira normalmente eles vão usar documentos são produzidos por uma por uma espécie um chamado think tank americano sabe que chama instituto pela defesa da democracia é, e aí você quando você olha mais de perto é todo mundo ali é, é israelense é oficial de inteligência é, e eles estão lá para produzir relatórios para dizer para a gente que tem terrorismo no Paraguai, na Argentina, etc. Quando você lê o material, você vê que aquilo ali não faz o menor sentido. sabe? Aquilo ali é um monte de ruído é, para você criar essa... E é com base nesses relatórios que o pessoal vai lá e faz... Manter um estado, digamos, de, de permanente é, vigilância no Paraguai, na Argentina... O que o Brasil historicamente fez é que a nossa Polícia Federal, justamente, sempre disse, olha, quando eu, quando eu enxergar indícios disso, eu, eu vou investigar, mas enquanto não tiver, e eu investigo, mas não tem, entendeu? Basicamente, essa é a posição brasileira histórica. Então, eu nunca vi nada que substanciasse essa, essa desconfiança, da presença de terrorismo e dois, da presença do Hezbollah, do Hamas ou de outros, que é outra coisa, mas não vi nenhuma nem outra coisa, sabe? Uhum. É, e a Polícia Federal está lá e ela é muito competente na fronteira e tal, e se tivesse qualquer indício disso, nós saberíamos, sabe? Assim, é, porque não há falta de pressão americana ou israelense para que o Brasil diga que essas coisas existem na tríplice fronteira, sabe? O Brasil é muito pressionado para entrar no barco junto com o Paraguai, e Argentina e se submeter à pressão americana. Tá? Uhum. Então isso é o, é o primeiro, é o primeiro aspecto, né, da, da existência ou não. Sobre a nossa posição, é, eu acho que o Brasil ele tem algumas coisas a serem elogiadas, né? na política externa do Lula especificamente, né? Do eu eu pelo menos elogio a política externa do Lula, né? Em algumas coisas é... e eu acho eu sou elogioso dessa ambição altiva, né? Mas nós temos um caráter, digamos que é quase que uma parte do caráter nacional que é, é uma espécie de vontade de acomodar, sabe? Então o Brasil é muito cuidadoso, sabe? Para acomodar os interesses, os, as pressões, ele não quer fazer ruído, sabe? E por isso eu acho, isso talvez seja um erro. Não, não sou eu a não sou eu a, né, a aconselhar o presidente ou o ministro das Relações Exteriores. É, mas se eu, se eu fosse ser ouvido por eles né eu diria para eles com em toda a amizade né? com toda a admiração e tal que é, a gente acaba pagando o preço porque eles nos assim Israel especificamente nos enxerga como adversários como pessoas como um país que está no campo contrário né uhum. eles querem ou nos ver alinhados com eles ou nos ver afastados do jogo, né? É, então não nos rende nada essa tentativa de acomodar, sabe? É, e por outro lado, então a gente está pagando o preço de, de, de recebermos, né, é, entre aspas, né, o castigo por não estarmos alinhado com eles. mas por outro lado, a gente é, perde a oportunidade de se colocar do lado certo da história, entendeu? E de dizer, ó, acendeu assim, deu, né? Massacre, 5 mil crianças, vocês não querem fazer nada, vocês não querem parar. Então, sei lá, chama o meu embaixador de volta, manda o embaixador de volta para Israel. É, essa é uma energia que eu acho que o Brasil poderia ter. Sim. É, acho que o Brasil poderia ser mais explícito em dizer que o que há na Palestina é um sistema de apartheid, que ele deveria reconhecer isso oficialmente, que a ocupação não pode mais, é, sabe, persistir e tal. Mas é um pouco isso, está um pouco da nossa natureza, eu acho que é um pouco a marca da nossa política externa. Eu, não sou eu quem vai, mais uma vez, decidir isso pelo presidente, mas se eu tivesse que contribuir, eu, eu diria... Que talvez seja o caso de reconsiderar. É isso, é isso. Professor, eu
0: estou com o meu tempo extremamente limitado aqui. Eu já até ultrapassei o nosso tempo, mas eu tenho uma última questão para fazer aqui, um último questionamento para trazer na nossa entrevista. Esse fechamento da fronteira do Egito com Gaza, professor Salem, após, supostamente, o Hamas ter tentado colocar alguns de seus homens em ambulâncias para deixar a região de conflito. Não está mal contado,
1: não, professor Salem? O, o Egito. Eu, assim, é... eu acho que a a maior parte das coisas que nós estamos lendo sobre a guerra está mal contada, tá? Eu diria até mais, eu acho que a maior parte das coisas que a gente está lendo sobre a guerra é ficção, entendeu? É, assim, alguém pega elementos de verdade, e tal e aí inventa uma história em cima, sabe? É é uma visão muito parcial, muito é uma representação, né? Que hoje você pega o jornal e você se você lê todas as matérias você monta uma, um quadro geral que não tem relação com a realidade assim não, não com a realidade que que interessa sabe? É, então você é levado a pensar sobre a ah, o Irã será que o Irã né aí você é levado a pensar e o Hezbollah sabe? por que, que agora o Hezbollah né é, a hoje está a notícia de que o Egito fechou a fronteira por causa das ambulâncias, mas, na verdade, isso é para justificar a notícia de ontem, de que Israel atacou ambulâncias, certo? E que ela atacou ambulâncias com a desculpa de que o Hamas teria usado as ambulâncias, certo? Então, a notícia de hoje é para justificar o ataque de ontem, entendeu? É, então, tem tem uma uma um ambiente de ficção e de chamar a atenção para coisas que são marginais, entendeu? É, porque, na verdade, o que, que você não encontra é, na, no, no noticiário hoje? Quantas crianças morreram ontem, entendeu? É, você encontra lá que 40 jornalistas já morreram e que são mais numerosos do que em toda a guerra da Ucrânia. Mas, assim, se você, sei lá você tem a impressão de que os caras morreram de ataque cardíaco, né? não foi porque foram bombardeados, entendeu? E também, quem que bombardeou, sabe? Porque não foi o Hamas, né? Então, quem que matou 40 jornalistas e por que que matou 40 jornalistas, sabe? Por que casas de jornalistas estão sendo, sendo bombardeadas, entendeu? Por que que filhos de jornalistas estão sendo presos, né? É, assim é, é, é o que é geração espontânea entendeu alguém está fazendo isso é a tal da guerra de
0: narrativas, né, professor, que a gente observa nesse tipo de conflito, lamentavelmente, é o que a gente tem visto aí, e isso muito alimentado pela imprensa eh, tradicional aqui no nosso país, a mídia corporativa que reproduz esse tipo de discurso. Professor Salem Nasser, eu, lamentavelmente, estou com o meu tempo que esgotado, tinha uma série de outros questionamentos para fazer ao senhor, mas eu prometo que a gente marca aqui um outro diálogo, uma outra conversa, que é sempre fundamental a gente ouvi-lo a respeito desse conflito lá eh, no Oriente Médio. Muito obrigado pela sua disposição fazer esse papo aqui com a gente. Eu obrigado. deixo aqui o meu abraço e, e desejo um bom dia. Obrigado, bom, bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigado, um abraço forte. Conversamos aqui com o Salen Nasser. Salem Nasser, que é professor, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas FGV e estudioso do Oriente Médio, do Islã e do Mundo Árabe, falando aqui com a gente, tratando a respeito né, dos desdobramentos, né, desse conflito lá no Oriente Médio, falando dessa prisão aí, no dia de ontem, por parte da Polícia Federal de duas de dois homens que seriam supostamente ligados ao Hezbollah, enfim é, é o que a gente tem observado, como ele mesmo disse aqui, essa guerra de narrativas que está colocada em torno desse conflito, desse massacre de palestinos lá em Gaza lamentavelmente é o que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos aqui nesse conflito são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafachalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.